0: 不懂税，多交税；魏青说税，教你学会不缴冤枉税。各位朋友，大家好，欢迎收听魏青说税。微信公众号、喜马拉雅 FM、知识星球这三个平台统一搜索“魏青说税”，即可收听本节目，并学习与节目内容有关的知识和案例。王老师，我们是一个私募基金，平时有管理收入、咨询服务收入，同时也有项目投资的收益。当然也要向投资人分配收益、承担亏损以及费用。请问，除了按照企业缴纳 25% 的所得税这种方式外，是否有其他纳税方式可选？首先，第一个，如果你们私募基金按理说 25% 企业所得税，那说明你们这个私募基金是有限公司，对不对？平时是做 GP 的，对吧？那如果是这样的，你们是有限公司制的话，那么你肯定直接就是 25% 的所得税。唯一的就是，如果你们基金。比如说符合小微企业533这个规定的，那么你的企业所得税就是按照100万以内应纳税所得额100万以内百分之五，一百万到300万之间百分之十这个规定来执行，也就是说小微企业的优惠政策来执行。那除此以外的话，你就是百分之二十五的企业所得税，因为你是有限公司制的。那如果你们私募基金是合伙企业制，那你就可以来选择了。你的特别合伙企业制如果是自然人的合伙人的话。那你就可以选择说，我的私募基金的，比如说项目投资的收益，我可以选择单一基金模式去征收交百分之二十的个税。那我也可以把整个私募基金有限合伙制的私募基金，按照百分之五到百分之三十五的经营所得的这个个人所得税的这个税率来执行。所以按照你所说，这个如果说百分之二十五企业所得税，你们是有限公司的话，那就没有太多，就看是不是符合小微企业，其他就没得选了。好，下一个。王老师，请问经营租赁和融资租赁在税法、税务上认定有什么差异吗？税率上有差别吗？如果我们有个设备采购公司购买设备后租赁给自己的项目公司使用，但因为安装成本较高，使用完毕后未必会再收回来，这种情况是不是一定会被认定为融资租赁？与我们最初签订租赁协议的意图无关，对吗？不是的，请注意融资租赁。是需要有一定资质的公司才能做，他不是谁都能做融资租赁的，知道吗？像你们这种情况，也就是说，我有可能因为安装成本高，我租赁给他了以后，然后到最后我有可能不再收回来，再卖给他了。其实这种也是可以作为经营租赁的，因为最后租赁期到以后，是不是这个最后收回或者是不收回，这一点不再作为判断是否是融资租赁的一个业务条件了。实际上，你们第一，你们这个采购的公司是不是一个融资租赁的公司，这一点非常重要。第二个，你们当时租给对方的时候，你们对于这个设备的所有权的界定是怎么来约定的？这个是很重要，因为什么？融资租赁本身。他其实这个资产的所有权是归承租方的，因为计提折旧啊什么的都在承租方，而经营租赁的承租方是在我们这个设备购买的这个公司，是在出租方，所以他与你们签订的协议具体的内容以及意图是有关的，有关的。所以这点上来说，并不会说你只要说你租给他以后不再收回来，就一定认定为融资租赁了，不是这样的，明白了？跟你们公司自己的资质，以及你们租给他的时候，他的业务的条款和实质是有关系的，跟你们意图有关的。嗯，好了，下一个问题，这位同学问了老师一个 out of server 的问题，为什么？他说，汪老师啊，小白基金定投的书籍是否能推荐一下？这位同学，你有没有搞错？我是一个讲税法的老师，是做税的老师，我不是一个做投资理财的老师。OK。所以我也没有投的，但是你可以到喜马拉雅上去听一下，喜马拉雅上面应该有蛮多这种小白的基金定投啊这方面的这个音频课，你可以去听一听，看看排行靠前的，看看这个大家评分比较高的，这个播放率也比较高的就可以了嘛。就像说你去看税的汪老师的课程播放率就比较高，对不对？那么你要听税的，可能就得听我的。那小白基金定投的，你就去听听这样方面的课。先去听一听，然后这个老师在讲的过程当中，有些内容你再去搜书。当然，还有一个，你可以到当当上去看一看。嗯，好了，感谢你的收听。如果觉得我的课程对你有帮助，欢迎给我点个赞，并且呢，把这个课程可以转发给你的同学呀、啊、朋友啊、同事啊，甚至老板，让更多的人了解和掌握税务的知识。不懂税，一定多交税。所以，听卫青说税不缴，冤枉税。